0: Herzlich willkommen hier, Meister S Schwarzwald-Bodensee, an unserem Standort in Freiburg. Mein Mann und ich, wir sind die Standortpastoren hier. Er liegt leider mit Fieber im Bett. Deswegen darf ich ihn vertreten heute hier. Und ich freue mich, genau. Ich freue mich, dass sie alle da sind, dass du da bist und dass du dich hierher getraut hast, vielleicht in so eine kunterbunte Kirche, wo du sagst, hier wird Kahoot gespielt, hier werden irgendwelche crazy Wörter benutzt. Das verbinde ich bisher nicht mit Kirche, ja. Aber wisst ihr, ICF sagt, wir wollen ähm, Kirche am Puls der Zeit bauen. Wir wollen die Sprache finden, die wir auch draußen sprechen und nicht hier reinkommen und auf einmal verkleiden wir uns und, und sind die netten, fröhlichen Christen und draußen reden wir ganz anders, sondern wir wollen authentisch. Sein ist einer unserer Werte, und wisst ihr, bei dem allen sind wir begeistert von Jesus. Und genau darum geht es an Weihnachten, oder? Um diesen Jesus und wir sind begeistert von ihm und wir feiern ihn heute hier mit dir, mit ihnen zusammen. Und es ist echt ein Privileg, denn unser Gott ist ein großzügiger Gott. Er liebt es, uns zu beschenken, er liebt es, uns Geschenke zu machen. Und genau darum geht es doch an Weihnachten. Und wisst ihr, das größte Geschenk, das Gott uns geben konnte, war dieses Baby in dieser Krippe, war Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das größte Geschenk, was dieser Gott für dich hierher gebracht hat, auf diese Erde geschenkt hat. Und dieses Geschenk, es ist für dich. Und das wollen wir uns anschauen anhand einer Bibelstelle, die der Prophet Jesaja vor 700 Jahren vor Jesu Geburt, hat dieser Prophet schon vorhergesagt, was einmal passieren würde. Er war von Gott inspiriert und hat folgende Worte benutzt. Er hat gesagt, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und ich möchte anhand dieser Bibelstelle drei Punkte dir heute mitgeben, die für dich nochmal wichtig sind zu verstehen, warum dieses Geschenk, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Das erste ist, Jesus ist sein Geschenk an uns. Jesus ist Gottes Geschenk an dich und an mich. Wir lesen das in dieser Bibelstelle, denn uns wurde ein Kind geschenkt, ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Hey, Gott hat diesen Sohn auf diese Erde geschickt für dich, für mich. Er ist das Geschenk an dich, an dein Leben. Die Frage ist, kennst du dieses Geschenk? Hast du schon mal angefangen, es auszupacken? Hast du schon mal gemerkt, was, was bedeutet dieses eigentlich? Und vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, Jesus als ein Geschenk zu sehen. Aber im Neuen Testament finden wir über 40 Bibelstellen, wo es darum geht, dass Jesus ein Geschenk an uns ist. Und eine davon lesen wir in 2. Korinther 9, da steht sagt der Paulus, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Für das unbeschreiblich große Geschenk. Und wisst ihr, ich bin seit ich drei Jahre alt bin, folge ich Jesus nach. Übrigens, ich wusste die Antwort bei Engelskirchen, weil da bin ich geboren. <lacht> Nordrhein-Westfalen, Engelskirchen, nur ein kleiner Zeitnugget. Und zwar weiß ich seitdem, dass es Jesus gibt. Und seit ich drei Jahre alt bin, entdecke ich immer neue Facetten von ihm. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wie wunderschön dieser Jesus ist, was er alles an Charakterzügen hat, die ich bisher immer noch nicht begriffen habe. Wo ich ihn so oft in eine falsche Box packe, so oft falsche Dinge über ihn denke, aber dieser Jesus so anders ist, ein Geschenk nur für mich persönlich. Und in der Offenbarung lesen wir, dass dort Wesen sind, die haben ganz, ganz viele Augen. Und was machen die? Die beten den ganzen Tag Jesus an. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum haben die so viele Augen? Wisst ihr, weil zwei Augen reichen nicht, um die Schönheit Jesus zu erfassen. Um jede Bewegung von diesem Gott wirklich zu verfolgen. Und zu sehen, was macht er gerade? Wie redet er? Was ist seine Person? Wie sieht er aus? Was ist sein Charakter? Dieser Jesus ist wunderschön. Und oft kennen wir ihn überhaupt nicht. Eigentlich will er Beziehung zu dir. Er ist gekommen auf diese Welt, weil er Beziehung zu dir gesucht hat. Und es bis heute tut. Weil er ist nicht ein Gott, der sagt, jetzt hast du noch ein bisschen Religion. Jetzt guck noch, dass du ein bisschen mehr Leistung für mich bringst. Guck noch, dass du mich zufriedenstellst. Das ist nicht dieser Jesus, den ich kennengelernt habe. Sondern dieser Jesus ist voller Liebe, voller Erbarmend. Er war sich nicht zu schade, den schönsten Ort auf dieser Welt zu verlassen. Neben seinem Vater. Wir können uns, glaube ich, nicht ausmalen, wie schön es im Himmel ist. Wie schön dieser Ort ist, an dem Jesus war. Und er war sich nicht zu schade, diesen Ort zu verlassen. Um dir zu begegnen. Um ein Leben in Beziehung zu dir führen zu können. Das ist dieses Geschenk an dich, Jesus ist auf diese Welt gekommen, damit dein Leben sich verändert. Und wir lesen das in dem vielleicht bekanntesten Bibelvers, den du vielleicht auch schon gehört hast, in Johannes 3, Vers 16. Da lesen wir, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Hergab, also es ist eine Gabe an dich, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen dafür kam Jesus, dass du dieses ewige Leben bekommst. Er liebt dich. Und die Frage ist, nimmst du dieses Geschenk an? Wirst du heute Abend, wenn dein Partner, deine Eltern, wer auch immer, dir ein Geschenk gibt, wirst du es annehmen? Und ich schon, oder? Macht ja Sinn. Wäre ja doof, oder? Aber dieses Geschenk Jesus, nehmen wir es an? Fangen wir an, es auszupacken, es besser kennenzulernen, vielleicht mal sein Wort in die Hand zu nehmen, die Bibel um mal zu sagen, Jesus, die da vorne erzählt mir, dass du ein Geschenk für mich bist, jetzt will ich dich mal kennenlernen und ich fange mal an, die Bibel zu studieren und ihn kennenzulernen. Das ist meine Einladung an dich heute, dass du sagst, ich nehme dieses Geschenk an. Das Zweite, was wir in dieser Bibelstelle lesen, ist, dass Jesus kam, um dir deine Lasten abzunehmen. Wir lesen hier, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Auf Jesus' Schultern ruht die Herrschaft. Und wisst ihr, darum geht es auch, dass eines Tages werden alle sich beugen vor diesem König. Das lesen wir in Philippa 2, da steht, und weil Jesus ähm, diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle werden eines Tages sich auf die Knie werfen vor diesem König. Denn die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und es wird eines Tages mal sein. Alte, Junge, egal welchen Berufsstand du hast, irgendwann werden alle sich beugen vor diesem Gott. So lesen wir es in seinem Wort. Aber hier geht es vor allem auch darum, was macht es heute in deinem Leben jetzt mit dir? Diese Herrschaft, die auf jesu Schultern ruht, nämlich nicht mehr auf deinen. Und da müssen wir einen Vers vorne gucken. Und zwar in Jesaja 9, Vers 3 steht es. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Jesus ist kein König, der Lasten auf dich legt, der Dinge von dir fordert, sondern Jesus ist dieser König, der die Last von deinen Schultern nimmt. Da, wo du Lasten in deinem Leben trägst, da, wo Dinge in deinem Leben schwer sind, wo du vielleicht finanzielle Probleme hast, wo du durch eine Ehekrise gehst, wo deine Kinder auf Abwägen sind, wo du dir Sorgen machst um deine Enkel, wo du einsam bist vielleicht, wo du sagst, wie soll das werden im Alter? All diese Lasten, die wir tragen, die hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Als er diesen Balken, als er dieses Kreuz getragen hat, nach Golgatha, hat er diese Last von deinen Schultern weggenommen, hat gesagt, ich nehme dir diese Last ab. Es soll nicht länger deine Last sein, sondern ich nehme diese Last und ich gehe dafür ans Kreuz und ich sterbe, damit du diese Last nicht mehr tragen musst. Das ist dieser Gott. Es ist kein König, der dir noch Lasten aufträgt, sondern es ist ein Geschenk für dich. Sag: gib mir deine Sorgen, gib mir deine Last. Auch hier die Frage, nehmen wir dieses Geschenk an oder versuchen wir es doch hinzukriegen? Wir versuchen so oft unser Leben doch gemeistert zu bekommen. Aber dieser Jesus steht da und sagt, hey, gib mir deine Last. Werf all deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich. Lesen wir. Ähm, steht es in 1. Petrus 5,7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hey, du darfst alle deine Sorgen heute, an diesem Tag, an diesem Weihnachten, auf dieses Geschenk werfen, dieses Geschenk annehmen, dass du nicht länger diese Last trägst. Und mein dritter Punkt, Jesus kam, um deine tiefsten Bedürfnisse zu erfüllen. Und wisst ihr, oft wissen wir gar nicht, was sind eigentlich unsere tiefsten Bedürfnisse. Ich habe oft Leute, die kommen zu mir und die haben viele Probleme, sind, gehen vielleicht durch Depressionen und andere Dinge. Und die Sachen, die sie mir nennen, sind nie die Ursache. Sondern wir gehen immer mit Gott ran, fragen: Gott, was ist wirklich der Kern der ganzen Situation? Was ist das tiefste Bedürfnis? Was ist das, was diese Person jetzt wirklich braucht? Wo ist der Schmerz wirklich? Wo ist die Ursache wirklich? Wisst ihr, das tiefste Bedürfnis, was wir haben, ist, dass wir einen Retter brauchen. Dass wir erkennen, ohne Jesus sind wir Sünder. Das leben wir getrennt von Gott. Unser tiefstes Bedürfnis ist eigentlich zu erkennen, wir brauchen einen Retter. Aber oft fühlen wir uns so gut. Wir gehen doch nett mit unserem Nachbarn um. Wir sind doch schön brav. Ich gehe doch regelmäßig zur Arbeit. Ich gehe doch eigentlich ganz liebevoll mit meinem Mann um. Und die Kinder, die erziehe ich doch auch ganz gut, ich mache doch, warum soll ich denn jetzt ein Sünder sein? Aber gerade, wenn wir uns zum Beispiel die Frage stellen, warum lässt Gott Leid zu? Warum macht Gott das so und so? Wenn wir so anfangen, Fragen zu stellen, erheben wir uns eigentlich in dem Moment über Gott und sagen, Gott, wenn ich Gott wäre, könnte ich es besser. Und genau das ist die Sünde, dass wir denken, wir könnten es besser. Weil wir werden nie verstehen, ich werde nie verstehen, was hier auf der Welt manchmal geschieht und was Gott zulässt. Das werde ich nicht verstehen, weil ich bin Mensch und er ist Gott. Und trotzdem weiß ich, dass er ein Gott, der Liebe ist. Trotzdem weiß ich, dass er ein Gott ist, der für mich ist. Und dass ich ihn als meinen Retter annehmen kann. Und wir lesen in dieser Bibelstelle Namen, die Jesus bekommen hat. Ich weiß nicht, wenn du ein Kind hast, wie viele Stunden du dir überlegt hast, welchen Namen du diesem Kind gibst. Wir haben damals irgendwelche Register und Bücher gewälzt und ich habe so viele Namen meinem Mann vorgeschlagen und er wollte immer nur den einen. <lacht> ja? Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie klingt der Name im Italienischen, weil seine Familie italienisch ist. Ich war zum Beispiel Michaela, ist im Amerikanischen so schwierig, keiner kann Michaela sagen, Michaela gibt es irgendwie nicht. Und dann habe ich gesagt, ich will einen Namen, den man auch im Ausland gut aussprechen kann und man macht sich so viele Gedanken. Aber welchen Namen trägt unser Jesus er heißt wunderbarer Ratgeber. Wunderbarer Ratgeber. Wisst ihr, wir finden auf dieser Welt, werden wir immer nur menschlichen Rat bekommen. Weil Jesus alleine ist dieser Ratgeber, der dir einen Rat geben kann, der aus göttlicher Perspektive getroffen wird. Denn er hat eine Sicht, eine Perspektive auf diese Welt, auf unser Leben, die nur Gott haben kann. Deswegen ist aller Rat, der von ihm kommt, auch der Richtige. Und da, wo wir Rat suchen bei manchen Leuten hier auf der Erde, werden wir immer auch fehlerhafte Ratschläge bekommen. Selbst von Pastoren wirst du falsche Ratschläge bekommen. Egal, wer du bist, du wirst auch falsche Ratschläge geben. Weil wir sind nicht Gott. Nur Jesus ist dieser wunderbare Ratgeber, der wirklich Rat hat für dich. Da, wo du gerade in einer ausweglosen Situation bist, brauchst du diesen wunderbaren Ratgeber. Er ist der starke Gott, Hey, er ist unser Champion. Die Bibel sagt, er hat Himmel und Hö Hölle, er hat alles besiegt. Er hat dem Teufel den Kopf zertreten. Er hat gewonnen. Er ist der Sieger. Er ist unser Champion. Er ist der, der hinter dir steht, der dich anfeuert, der sagt, komm, meine Tochter, komm, mein Sohn, du schaffst es. Du schaffst diese Prüfung. Er ist dein starker Gott, der dich immer anfeuert, der für dich ist. Hey, wenn der allerlebendigste Gott dieser Erde, wenn der lebendige Gott für dich ist, wer, ich frage dich, wer sollte da noch gegen dich sein? Dieser starke Gott, er ist dein Geschenk. Er ist der ewige Vater. Der ewige Vater. Und ich weiß nicht, ob du einen guten Vater hast oder hattest. Oder ob du einen herausfordernden Vater hattest. Vielleicht einen cholerischen Vater. Einen habsüchtigen Vater. Einen ungerechten Vater. Einen sehr, sehr strengen Vater. Einen lieblosen Vater, der dich nie in den Arm genommen hat. Vielleicht bist du unter so einem Vater aufgewachsen. Vielleicht bist du sogar zu Hause ausgebüxt, weil du gesagt hast, ich halte es nicht mehr aus. Aber wisst ihr, egal wie gut oder wie schlecht dein Vater war, er wird nie dieses Vakuum in dir füllen können, nach deiner Sehnsucht nach einem Vater, der stolz auf dich ist. Weil das kann nur dieser ewige Vater. Nur Jesus kann dieser ewige Vater für dich sein, der dich nie enttäuscht. Der sagt zu dir, mein Sohn, auf den ich so stolz bin. Meine Tochter, du bist wunderschön. Vielleicht hättest du dir solche Worte immer mal wieder gewünscht von deinem Vater und du hast sie nie bekommen. Aber selbst dein irdischer Vater kann dieses Vakuum nicht stillen. Deswegen haben wir Jesus. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, damit er dieser ewige Vater für dich ist. Der Vater aller Vaterschaft, sagt die Bibel. Und wisst ihr, da denke ich immer an eine Geschichte, eine Story. In Lukas 15 lesen wir die vom verlorenen Sohn. Vielleicht hast du die schon mal gehört. Da war einer, der hatte eigentlich alles und sein Vater hatte Kohle ohne Ende und er ist hingegangen und hat gesagt, so Papa, ich will jetzt mein Erbe, mir reicht's, ich habe keinen Bock mehr hier bei dir zu sein. Und was macht dieser Vater? Eigentlich ist es ja ein Zeichen von dem Sohn zu sagen, ich wünschte, du wärst tot, ja, wenn ich mein Erbe möchte. Aber dieser Vater ist so liebevoll und es ist ein Bild für diesen ewigen Vater, dass er ihm sein ganzes Erbe gibt. Und dieser Sohn haut ab, lebt sein Leben, verprasst sein Geld, hat Frauen, hat alles, hat alles Mögliche und verliert aber alles. Und er landet bei den Schweinen und er ernährt sich nur noch von Schweinefutter. Und in diesem Moment hat er einen richtig guten Gedanken. Er sagt er sich, Moment mal, die Diener zu Hause bei meinem Vater, dem ging es ja selbst besser als mir hier beim Schweinedruck. Ich gehe zurück zu ihm und frage, ob ich für ihn arbeiten darf. Und was macht dieser Vater? Er steht mit weit offenen Armen da. Er beobachtet. Er wartet und wartet, dass sein Sohn zurückkommt. Er hat so eine Liebe für seinen Sohn. Er ist nicht nachtragend. Sondern er wartet auf diesen Sohn, dass er doch kommt. Wieder zurückkommt, dass er ihn in die Arme schließen kann. Und der Sohn kommt und der Vater rennt ihm entgegen. Und wisst ihr, die Gutsherren damals, sie sind nicht gerannt. Aber diesem Vater war es völlig egal, was, was die Routine war damals, was die Tradition war. Er ist gerannt, er ist diesem Sohn entgegengerannt und hat ihn in die Arme genommen. Und vielleicht geht es dir gerade so, dass du sagst, ich habe so viel Mist in meinem Leben gebaut. Ich kann doch zu diesem Vater nicht rennen. Der nimmt mich doch nie und nimmer an. Wenn Gott sieht doch alles. Er sieht doch, was ich da im Verborgenen nachts am Computer mache. Er sieht doch, wie ich mit meiner Frau umgehe. Er sieht doch, was ich hier mit anderen Männern denke oder, oder, oder. Aber dieser Vater steht heute da und er ruft dich und sagt, nimm das Geschenk meiner Vergebung an. Nimm das Geschenk meiner Liebe an. Ich bin für dich, wer sollte gegen dich sein? Und der vierte Name ist Friede Fürst. Wisst ihr, Friede Fürst, Friede ist eigentlich das hebräische Wort Shalom. Das beinhaltet nicht nur die Abwesenheit von Konflikt. Wir denken immer Friede. Wenn zu Hause Friede ist, dann ist Abwesenheit von Konflikt. Nein, es heißt die Anwesenheit von Gottes Gegenwart. Das ist Friede, das ist Shalom Nicht Abwesenheit von irgendwas, sondern Gegenwart von Anwesenheit von einer Person. Und diese Person heißt Jesus. Und dieser Friedefürste möchte in dein Leben einkehren. Er möchte in deinem Herzen wohnen. Du kannst ihn einladen, kannst sagen, Jesus, ich nehme dieses Geschenk an. Ich nehme dieses Geschenk an, diesen Friedefürst. Ich wünsche mir das, dass da jemand in mir ist, der Friede gibt, der Gelassenheit, der Ruhe gibt. Jesus kam, damit du Leben im Überfluss hast. Und dieses Leben im Überfluss möchte er dir schenken. Und wisst ihr, das ist, Problem ist, dass wir oft dieses Geschenk so anschauen: wie so einen großen Karton. Sagen, so ein hässliches Ding. Was will ich denn damit? Ja? Warst du vielleicht... Hast du die Kreuzzüge angeguckt, sagst, im Namen Jesus haben die so einen Scheiß gemacht. Was soll das mit dem Geschenk? Nee, dem folge ich nicht. Lauter Müll. In der Kirche. Die ganzen Missbrauchsfälle. Dieser Pastor, der irgendwas zu mir gesagt hat, über mein Leben ausgesprochen, mich verletzt hat. Nee, und wir vergessen, dass es nur die Verpackung ist. Kirche, das, was wir Pastoren machen, ist nur die Verpackung. Aber Jesus ist dieses Geschenk. Er ist in dieser Verpackung. Und vielleicht hat diese Verpackung dazu geführt, dass du dieses Geschenk abgelehnt hast. Ich möchte dich heute ermutigen, lass dieses Geschenk nicht an dir vorüberziehen, nur weil die Verpackung dich verletzt hat sondern dieses Geschenk ist da für dich. Dieser Jesus, dieser Friedefürst, dieser wunderbare Ratgeber, dieser ewige Vater, er liebt dich und er ist für dich. Und dieses Geschenk steht dir heute zur Verfügung. Wollen wir zusammen aufstehen? Kurz zusammen beten? Jesus, danke sagen für dieses Geschenk. Und wenn du möchtest, wenn du sagst, bisher habe ich dieses Geschenk nie angenommen, es ist ganz einfach, Jesus in sein Herz einzuladen, diesen Friedenfürst in dein Herz einzuladen. Und zwar kannst du einfach ein Gebet sprechen. Und ich möchte heute leicht machen. Ich möchte sagen, wir werden zusammen ein Gebet sprechen. Ich werde was vorbeten. Und wenn du magst, wenn du sagst, ich möchte diesem Geschenk, ich möchte diesem Jesus eine Chance geben in meinem Leben. Ich möchte ihn einladen. Ich möchte, dass er mein Leben verändert. Dass er für mich zu diesem Vater wird. Dass er für mich zu diesem Friedefürst wird. Dann kannst du jetzt einfach mitbeten. Okay? Und wenn du das nicht möchtest, dann, dann genieß einfach den Moment und wir werden dann gleich noch zusammen einen Worship-Song singen, ein Gebet zu seiner Ehre. Aber ich möchte für die, die dieses Geschenk heute annehmen wollen, die Gelegenheit dazu geben. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du dieses Geschenk bist. Das größte Geschenk, das es je gab. Es tut mir leid, dass ich das Geschenk bisher immer abgewehrt habe, dass ich mein Leben ohne dich gelebt habe, dass ich ein Sünder bin. Ich kehre um wie dieser verlorene Sohn und ich renne jetzt in die Arme des Vaters und ich gebe dir mein ganzes Leben, Jesus, und ich lade dich ein in mein Herz. Sei du mein Herr, sei du mein, sei du mein wunderbarer Ratgeber, sei du mein, sei du mein starker Gott, sei du mein, sei du, sei du mein ewiger Vater sei du mein und sei du mein Friedefürst. Und zeig mir den nächsten Schritt. Amen. Lass uns singen, die Schöpfung singt dir zu. Amen.